0: Buongiorno amici del salotto, rieccoci qui con il nostro appuntamento del manuale per tempi difficili, piccoli, piccoli così, suggerimenti, consigli, spunti, riflessioni che facciamo insieme man mano che passa il tempo per affrontare questi tempi difficili, direi anche inquieti, incerti. E come lo facciamo oggi? Lo facciamo iniziando con le parole della poetessa Emily Dickinson. Cosa scrive, cosa scriveva la poetessa? Non bisogna essere una camera per essere infestati. Non bisogna essere una casa. Il cervello ha corridoi che vanno al di là di un luogo materiale. Insomma, è una poesia bellissima e già dice tutti io potrei salutarvi qui ma no vi spiego perché l'ho scelta se non sembra una cosa strana perché inserire questa poesia nel manuale per tempi difficili il primo è perché sappiamo che l'arte e eh, gli artisti ci danno sempre nuovi spunti per superare soprattutto tempi difficili il secondo è perché mi sembra veramente molto attuale ehm, parlare di questi versi e soprattutto della poetessa che ha scelto in maniera consapevole di voler chiudersi nella sua stanza. Eh, Perché perché sono andata a recuperare Emily Dickinson? Perché in questo momento in cui tra virgolette siamo costretti invece a stare in una stanza ci sembra strano il pensiero che qualcuno invece voglia chiudersi volontariamente. Come abbiamo detto anche nei talk con Valentina in realtà la nostra stanza è sia una prigione sia un luogo sicuro, diciamo un fortino Quindi è ambivalente come come luogo. E soprattutto adesso, pochi giorni fa, l'OMS ha portato così in luce e ha messo il suo focus su una condizione che stiamo vivendo tutti che è l'affaticamento da pandemia, il pandemic fatigue. Quindi siamo tutti affaticati, siamo tutti molto stanchi di questa situazione di chiusura Quasi claustrofobica nelle nostre stanze, divieti più che concessioni. E quando la nostra vita viene all'improvviso, stravolta è normale l'iniziale stress, e soprattutto quando è prolungato, cominciamo a sentirci affaticati, un vero e proprio burnout, come dicevo in qualche video fa, appunto iniziamo a consumare, proprio le bruciamo le nostre risorse interiori che non sono non sono illimitate ma sono invece limitate, quindi dobbiamo anche là avere un nostro metro di valutazione interiore e vedere a che punto siamo, ecco il nostro secchio a che punto sta, è, è colmo, è stracolmo, sta straripando eh, oppure ancora possiamo continuare a fare, a fare cose. è importante quindi il defaticamento Ma come si riconosce questo affaticamento in realtà ci sono degli indizi che può essere appunto soprattutto quelli emotivi e quelli fisici questi diciamo sono i campanelli d'allarme quindi la tristezza eh, il sentirsi l'estrema frustrazione è data quindi dai tempi incerti ma facile anche irritabilità quindi diciamo i sentimenti prevalenti che abbiamo, le emozioni prevalenti sono sicuramente tristezza, rabbia ma anche paura, la paura è legittima, paura che magari gli altri non rispettano mentre noi quindi siamo, uh, siamo chiusi a casa gli altri fuori magari non stanno rispettando. Mm, stiamo anche molto attenti a questi campanelli e alle emozioni che stiamo vivendo ecco, non li evitiamo perché in realtà ci aiutano a, capi- a capire in che posizione ci troviamo in questo momento dobbiamo prenderci un momento di pausa, un momento di riposo oppure no quindi la poesia di Emily Dickinson qua che ho detto è fantastica perché dice che in realtà non è la stanza, la nostra stanza che dobbiamo temere, ma in realtà è la nostra mente e visto che siamo un tema così halloweeniano, è il giorno dei morti, dei defunti, che da siciliani infatti noi festeggiamo, il cervello, il cervello può essere infestato, la nostra mente può essere infestato e' ehm, è molto importante questa, anche questa definizione che descrive proprio il cervello come un appartamento, una casa e dice che ci sono dei corridoi che vanno al di là di un luogo materiale quindi è un, un labirinto la nostra mente dove ci si può perdere, ci si può ritrovare quindi da un lato è qualcosa sicuramente che ci mette di fronte ai nostri fantasmi quindi la paura, le emozioni che ho citato prima, dall'altro in realtà la mente è un grande luogo di evasione perché appunto ci sono dei luoghi che vanno ben oltre i luoghi fisici, quindi la... Così, mi viene da pensare che Emily Dickinson chiusa nella stanza in realtà non era veramente chiusa in un luogo in quattro mura strette ma in realtà Grazie alla sua mente, la sua capacità percettiva, molto, molto forte nonostante fosse chiusa. E grazie alla sua mente riusciva a evadere e a creare dei nuovi, dei nuovi mondi. E si vede benissimo dalle metafore che usa nelle sue, nelle sue poesie: c'è un mondo là. Quindi la nostra mente non dobbiamo soltanto temerla ma in realtà è uno strumento di evasione e grazie agli artisti che ci danno questi suggerimenti eh, possiamo così eh, riuscire a trovare dei nuovi spunti. Quindi proprio per questo ho iniziato con Emily Dickinson per invitarvi a trovare dei nuovi spunti dalla musica, dalla poesia, dalla letteratura, da film, cinema, insomma quello che volete voi eh, dagli artisti, quindi per trovare nuovi spunti e dare un po', creare nuovi luoghi nuovi luoghi alla nostra, alla nostra mente e non stare soltanto chiusi e eh, affaticati, insomma, da questa situazione sicuramente non facile, Vi ho detto come superare la fatica pandemica? Sì! ve l'ho detto ma sapete che io non vi do delle cose delle linee guida da seguire perché quelle magari ve le lascio in descrizione eh, sono state già stilate dalle varie associazioni di psicologi vi ho dato uno spunto di ri- resilienza creativa perché ciò che mi interessa e ci interessa a noi del salotto in realtà è quello che voi sviluppate il vostro modo di essere resilienti e creativi in queste situazioni di difficoltà Quindi detto ciò io vi saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento del nostro manuale per tempi difficili. Bye bye!